0: Apostelgeschichte 8, 14 bis 17 Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Ich möchte heute Vormittag bis Predige über Wiedergeburt und Geistestaufe. Wiedergeburt ist eine himmelsnotwendige Erfahrung. Aber viele, viele unzählige wissen das gar nicht. Sie verlassen sich irgendwie auf, auf ihre eigenen Bemühungen und denken, ja, Gott wird schon zufrieden sein mit mir, denn es sind ja so viele, ich bin nicht anders wie die anderen. Es gibt da schon noch ein paar fromme, extreme, aber ich, ich bin gerettet. Viele viele denken so. Aber Jesus sagt ganz ausdrücklich, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, von oben her geboren werden. Das ist eigentlich eine unglaublich wichtige, wichtige Lehre, die man da mitnehmen muss, von Neuem, von oben her geboren werden. Wir können nicht unsere Wiedergeburt kosmetisch äh, darstellen. Zum Beispiel, ich lasse mir ein Babygesicht schminken und dann sage ich, ich bin wiedergeboren. Das geht nicht. Und ich kann auch nicht mein, mein Christenleben einfach so schminken, dass es aussieht, als wäre ich wiedergeboren. Das heißt, vielleicht geht das sogar. Aber wenn man weiter tief hineinschaut, wird man es doch merken. Wiedergeburt ist kein Bearbeiten meiner sündigen Natur. Wiedergeburt ist nicht das Fördern unserer guten Anlagen, was viele eben so denken. Wenn ich viel Gutes tue, zunehmend mir immer mehr Mühe gebe, dann wird Gott Freude haben an mir und dann komme ich in den Himmel. Nein, die Bibel spricht, das klingt noch nicht gerade besonders erfreulich, aber man muss es dann auch verstehen. Die Bibel spricht von Kreuz, von Tod und Grab. Das heißt, nicht wir als Menschen müssen jetzt alle das so durchlaufen, aber geistig gesehen. In der Taufe wird das dargestellt, begraben werden, im Wassergrab. Ich freue mich jedes Mal, es ist ein Fest seit all den Jahren, wo ich im Reich Gottes mitdiene, ist es für mich ein Riesenfest, eine Taufe. Bei manchen war es schon ein rechter Kampf, bis sie sich durchgerungen haben, aber es ist ein großer Segen. Unsere alte Natur ist also unbrauchbar für Gott. Sie muss sterben und das meint hier dieses Sterben. Schnell zwischendrin, was heißt Buße, was ist Bekehrung, was ist Wiedergeburt? Buße heißt umdenken innere Umkehr. Es ist vergleichbar wie mit einem Computer, den du hast und merkst, ich brauche ein anderes Programm. Das Programm, was, was ich da habe, das ist ungenügend oder es ist sogar schädlich. Ich brauche was Neues. Du kaufst dir das Programm und installierst es. Das wäre ein neues Programm. Vergleichbar Buße. Was ist Bekehrung? Das Wort kommt auch in der Bibel vor. Von manchen wird es sehr abgelehnt, weil Bekehrung klingt für sie fanatisch. Aber was ist denn Bekehrung? Bekehrung heißt eine neue Richtung einschlagen. Wenn ich bis jetzt in diese Richtung gegangen bin und merke, ich war verkehrt, das ist der Weg zum Verderben, dann kehre ich mich um in der Bekehrung und gehe zurück zu meinem himmlischen Vater. Da denke ich auch an unser wunderschönes Kindermusical, das wir gesehen haben, wie der Sohn zum Vater zurückkommt. Ganz klassisches Beispiel. Der Sohn verlässt den Vater, geht weg vom Vater und bekehrt sich, kehrt um, kommt zurück zu seinem Vater und erlebt die ganze Liebe dieses großartigen Vaters in diesem Beispiel. Und so ist Gott, so ist Gott. Also eine neue Richtung einschlagen, Nägel mit Köpfen machen, zum Vater eilen. Ich will euch noch sagen, was Bekehrung nicht ist. Als wir noch im Grüt wohnten und so kleine Töchterchen hatten, da hatten wir im Nachbarwohnung unter uns war eine Familie, die hatten auch ein Töchterchen. Und nun, eines unserer Töchter, ich nicht, wer, aber spielt auch keine Rolle sonst, die ist öfter gern mal runtergegangen und dann haben die zwei kleinen Mädchen zusammen gespielt und einen Haufen Unordnung gemacht. Und das Spielzeug ist auf dem Boden rumgelegen. Und dann hat der Vater äh, mal sich ja, aufgebäumt und hat gesagt, so, jetzt räumt ihr mal zusammen hier diese Unordnung auf. Und dann sagt unsere Kleine, was denkst du denn? Ich bin gläubig und bekehrt. <lacht> also sie war wirklich so klein. Ich muss hinzufügen, also wir haben ihr das nicht beigebracht. Aber das, die Worte hat sie irgendwie gehört und das, die müssen ja Eindruck gemacht haben. Bekehrt, also ja, da habe ich das nicht nötig, da Spielzeug aufzureimen. Das war uns ein bisschen peinlich, aber ich glaube, der Mann hat das schon verstanden. Was aus Kindermund kommt, ist manchmal eben Blödsinn gell? und doch so herzig. Also, Wiedergeburt, was ist das? Gott gibt ein neues Leben. Wiedergeburt ist eine von Gott gewirkte Geburt. Woran erkennt man sie? Einmal, ein Wiedergeborener hat Heilsgewissheit. Er weiß, dass er gerettet ist durch die Gnade Jesu. Er hat Heilsgewissheit. Ein Wiedergeborener hat Erlebnisse mit Gott gemacht und das beflügelt ihn. Ein Wiedergeborener hat einen Zug zur Bibel und zur Gemeinschaft. Es zieht ihn förmlich. Es ist wie bei einem Neugeborenen. Ein Wiedergeborener braucht eine geistliche Familie. Er muss irgendwo zu Hause sein. Es ist entsetzlich, die vielen Kinder in Afrika, die ohne Familie aufleben, aufwachsen müssen, weil ihre Eltern an AIDS gestorben sind. Ein Wiedergeborener erkennt man an einem Feuer das in seinem Herzen brennt. Man erkennt ihn daran, dass er im Gebet Abba sagt. Nicht immer Aber, dass er das Wort Abba kennt und gebraucht. Was heißt denn das Abba? Abba heißt lieber Vater, lieber Papi. Dieses Wort Abba ist eigentlich ein ganz intimes Wort im Blick auf den Vater. Ein Wiedergeborener kennt Jubel in seinem Herzen. Ein Wiedergeborener hat Hoffnung auf die Ewigkeit. Und ein Wiedergeborener sollte auch die Glaubenstaufe machen lassen und wird das ja auch. Die Wiedergeburt ist also eine Wirkung des Heiligen Geistes. In Amerika hatten sie mal einen kleinen Test gemacht und wollten sehen, welches Kind am fürsorglichsten ist. Und da kamen die so kleinen Mädchen zusammen und eins von ihnen war adoptiert und dann wollte eine andere wissen, was das eigentlich ist, Adoption, wenn du adoptiert bist. Und da kam so eine herzige, aber zutreffende Antwort. Eins sagt, ich weiß, was Adoption ist. Adoption heißt, dass du nicht in Mamas Bauch sondern in ihrem Herzen gewachsen bist. Hat also auch mit Geburt zu tun. Aber klar. Ja. Warum sind getaufte Menschen nicht automatisch sündlose Heilige? Das wäre eigentlich doch eine super Sache, wenn man automatisch, man hat sich bekehrt, man ist wiedergeboren und nun klappt einfach alles. Du machst keine Sünden mehr. Aber warum? Ist das nicht so? Wenn ihr eure Prediger, die Alten und die Jungen und, und andere und jeden Einzelnen von euch beobachtet, werdet ihr merken, wir sind nicht sündlose Heilige. Warum ist das so? Gott hat uns einen Glaubenskampf verordnet. Und Gott will keine automatisch Heiligen. Er will solche, die aus Liebe zu ihm Leben und ja, auch mal Fehler machen. Der Heilige Geist pflanzte bei der Wiedergeburt neues Leben ins Herz. Das neue Leben ist ein krasser Konkurrent zum alten Leben. Das alte Wesen drängt sich nach vorne, aber das neue Leben kann das alte überwinden, wenn wir dem neuen Leben Raum geben in der Gartnersprache würde das heißen, bittere Wurzeln ausreißen, den guten Keimling fördern, das ist Heiligung, ein Leben lang. Manche Schädlingspflanzen scheinen ohne Ende bis zum Erdmittelpunkt runter zu wachsen. Du kannst sie nicht ausrotten und wenn du nur so ein kleines Stückchen übrig lässt und übersiehst, die kommt wieder. Zum Beispiel die Baumtropfen, falls ihr das kennt. Habt ihr schon mal was von einem Lilienschwänchen gehört? Entschuldigung, ich muss lachen, das kommt mir so lustig vor, das Wort. Ein Lilienschwänchen. War das jetzt albanisch? Das, jemand hat so gemacht. Also, wir haben ein Lilienschwänchen in unserem Garten, sind aber nicht gerade glücklich darüber, weil dieses Lilienschwänchen, der Name klingt so wunderschön, aber... Er ist nicht lieblich, er ist ein Fresser, das Linien-Schwänchen. Zwar hat es einer von uns entdeckt, da gab es so Kotstellen, Fingernagel groß, an gewissen Pflanzenteilen, vor allem an der Lilie. Und wir wussten nicht, was soll das, woher kommt das? Bis jemand entdeckt hat, unter diesen Kothäufchen ist eine Larve. Die tarnt sich mit ihrem Kot. Unverstärkt, noch nie sowas gehört. Über sich, man denkt, was ist denn das Dreckiges? Aber darunter sitzt eine Larve des Lilienschwänchens. Das Lilienschwänchen ist ein herziger, kleiner, roter Käfer und isst mit Vorzüge was? Lilien. <lacht> Gott sagt in Maliache 3:11, das ist eine kleine Erklärung des Wortes, und ich will um eure Twillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Ich will den Fresser bedrohen. Was heißt denn das? Gott will dem Ungeziefer wehren, sie dürfen nicht die Ernte seines Volkes zerstören. Gott will sie segnen mit einer guten Ernte und sie sollen genug zu essen haben und, und so weiter. Ich will den Fresser schelten. Vielleicht müssen wir das mit dem Lilienschwänchen auch mal machen. Ja, zu welchem Herrn oder welchem Herrn unterstelle ich mich im Gehorsam? Dem Herrscher des Bösen oder Jesus? Hier ist eine ganz wichtige Stelle. Im Römer 6, Vers 11 heißt es, haltet euch dafür. Oder eine andere Übersetzung sagt, genauso müsst ihr von euch selbst denken. Wie denn? Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Christus, Jesus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Also haltet euch dafür. Das andere Wort, genauso müsst ihr von euch selbst denken. Als ganz am Anfang der Menschheit kein seinen Mord vollbracht hatte, hat ihn Gott gewarnt und gesagt, der Feind klopft an deine Türe. Aber du, antworte nicht. Du wähle anders. Und ich glaube, so ist das zu verstehen. Haltet euch dafür. Nicht bildet euch was ein, sondern im Glauben. Haltet euch dafür. Entscheidet euch immer wieder neu. Vielleicht kann man es auch so sagen, um das besser auszudrücken. Frage. Meint das sich selbst einzureden? Also jetzt rede ich mir ein, dass ich, ja, wo habe ich die Stelle, dass ich tot bin für die Sünde, das rede ich mir jetzt ein. Nein, so dürfen wir es nicht verstehen. Es ist eine Haltung des Glaubens. Oh, Herr Jesus, ich halte mich, weil du für mich gestorben bist, dafür, dass auch ich gestorben bin. Und Deine Kraft und dein Sieg am Kreuz gelten auch für mich. So ist das. Also nicht einbilden, sich selber einreden, ja, jetzt bin ich einfach gut und jetzt bin ich mit Christus verbunden. Nein, es muss echt sein, es muss eine Haltung des Glaubens sein. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Im Griechischen heißt dieses Wort Nekron, tot, und bezeichnet ein natürliches Sterben, so wie ein toter Körper den Einfluss des äußerlichen Lichtes und der Luft nicht mehr wahrnimmt und wahrnehmen kann, so hat ein geistlich Toter keine Hoffnung auf das ewige Leben. Daher werden sündhafte Handlungen tote Werke genannt, weil sie von denen getan werden, die tot sind in Sünden. Ein solcher Mensch, der tot ist in Sünden, ist getrennt von der Gnade Gottes, getrennt von seinem Licht. Im übertragenen Sinn heißt es also, rechnet damit, glaubt, vertraut, dass ihr tot seid für die Sünde. Und wie könnte das praktisch aussehen? Ähnlich wie beim Kain, nur hat er es nicht gemacht. Dass wenn die Sünde, die ich schon lange vielleicht kenne oder vielleicht schon lange praktiziert habe und nicht losgekommen bin davon, dass ich im Glauben das nehme. Ich halte mich dafür, Herr Jesus, oder sagen wir, wenn die Sünde anklopft, verschwinde ich bin mit Jesus Christus verbunden und ich lebe im Sieg. Haltet euch dafür, ist damit eigentlich eine ganz starke Waffe gegen die Sünde. Haltet euch dafür. Der Urs Schmid hat einmal gesagt, dass das geistliche und fleischliche Leben immer haarscharf nebeneinander liegen. Wie wunderbar ist der Segen doch, wenn nur nicht dieser schwierige Bruder oder diese schwierige Schwester wäre. Es ist wie auf einem schmalen Bergweg. Links geht senkrecht rauf, da ist gerade so Platz für einen Menschen, der den schmalen Weg entlang geht und rechts geht senkrecht runter. Wie ein schmaler Bergweg, ein Abgrund. Im Sieg bleiben heißt auf diesem schmalen, geraden Weg bleiben. Abweichen von diesem Weg heißt unweigerlich abstürzen. Es gibt, gibt keine andere Chance. Hinauf kannst du nicht. das ist schmal. Abstürzen bedeutet oder Abweichen bedeutet, bedeutet abstürzen. Wie entferne ich Luft? Oder wie bringe ich Luft in diese Flasche rein? Kann mir da jemand Tipp geben? Ich mache es jetzt nicht. Aber wenn ich es ausleere. Und das ist eigentlich auch ein gutes Bild, wenn ich mein Leben leere, entleere von allem, was nicht nötig ist und von allem, was nicht gut ist und von aller Sünde, dann wird Raum geschaffen und der Heilige Geist kann einziehen. Und jetzt ein, einige Gedanken noch zum Heiligen Geist. Wiedergeburt ist die Himmels, eine himmelsnotwendige Erfahrung. Die Geistestaufe ist eine nötige Dienstausrüstung. Taufen griechischen Bapto und da werden verschiedene Bedeutungen dieses Wortes gesagt. Bapto also Taufen heißt untertauchen, nicht bespritzen, mit Wasser besprengen. Bapto heißt untertauchen. Es ist aus der griechischen Praxis der Färberei. Sie haben das Färben von Stoffen, Bapto genannt, in Farbstoff tauchen, hineintauchen, ganz. Wenn das nicht geschieht und der Stoff nicht gründlich durch, durchdrungen ist, dann hast du nachher Schwierigkeiten. Wenn du das Tuch auseinanderbreitest und es trocken ist, hast du da Flecken drin, wo die Farbe nicht hingekommen ist. Und darum heißt Taufen Bapto untertauchen. Es heißt färben. Weitere Bedeutungen sind vernichten, ertränken, reinigen. Matthäus 3, 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist diese Geistestaufe, von der wir sprechen. Diese Begriffe werden auch auf die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gebraucht. Also Feuertaufe, untertauchen, im Wassergrab versenkt werden oder Total erfüllt, wie ein Schwamm oder wie ein Tuch, Tuch, das sich vollsaugt oder gefärbt, eine neue Farbe. Es gibt ja auch im Denken von uns Menschen, wir reden oft mit Farben, das ist ein Roter, das ist ein Grüner und die dort oben, ich sage jetzt nicht wo, das sind die Schwarzen, dann auch einmal hat es noch Braune gegeben, vielleicht gibt es da noch Or ja Orange gibt es auch noch. Also politisch gesehen. Der Heilige Geist will uns auch eine neue Farbe geben. Unser Leben soll anders werden. Was denkt ihr, welche Farbe könnte das sein? Ich rate auch. Vielleicht weiß. Gelb, ja, passt. Bei mir auch. Ist auch gelb. Vernichten, das Wort wird auch gebraucht. Das sündige Wesen. Meine Frau erzählte. Aus ihrer Vergangenheit oder hast du selber auch gehört? Da war eine Taufe und als man das Taufwasser leerte, fand man am Boden des Taufpassengs eine Pfeife, <lacht> Tabakpfeife. Da hatte jemand sein Altes, seine alte Gewohnheit vernichtet und hat sie versenkt. Vielleicht eine gute Idee für die Nächsten, die sich taufen lassen, wenn du sowas hast: versenk's. Ertränken. Das symbolisiert der Sünde, abgestorben zu sein. Reinigen, Sehnsucht nach einem reinen Herz und heiligem Leben. Ich will es ein bisschen zusammenraffen. Wie erkennt man die Geistestaufe? Ähnlich wie am Pfingsttag und wie in der Apostelgeschichte. Reden in Zungen, Liebe, Freude, Gottloben, Mut zum Zeugnis. Bevor sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, haben sie sich verschlossen hinter den Türen. Aber als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, da gab es kein Einschließen mehr. Dann gingen sie hinaus auf die Straße und haben den Leuten gepredigt. Geht es auch ohne Geistestaufe? Völlig auch eine interessante Frage in unserer Situation. Bruder Zopfi hat mal vor einigen Jahren gesagt, es gibt zwei Bewegungen und ihre Haltungen zur Geistestaufe. Die erste Bewegung, muss in Amerika gewesen sein, oder England, die haben gesagt, die hatten die Haltung, seek not, but forbid not. Das heißt, suche nicht, suche nicht die Geistestaufe, verbiete sie auch nicht. Irgendwie so ein Mittelweg. Und diese, diese Bewegung hatte damals 15.000 Mitglieder. Und dann gab es eine zweite Bewegung, die lehrte die Geistestaufe und das Reden in anderen Sprachen als nötig. Diese Bewegung hatte damals dreieinhalb Millionen Mitglieder. Ich denke, die erste, das ist so ein, so ein Mittelding, keine klare Linie. Zuletzt noch, wie werde ich Geist getauft? Wir müssen alles in unserem Herzen, was dem Herrn nicht gefällt, ausräumen. Als ich als junger Mann auf der Bibelschule die Geistestaufe suchte, da musste ich zuerst mal was auskehren, was ausräumen. Der Herr erinnerte mich daran, dass ich als, als Bub, ich weiß nicht wie alt, 12, 13, 14, einmal gelogen hatte. Und zwar war ich da an einem fremden Ort, zwei Jungfern mit einem großen Hund, hatten mich aufgenommen, die hatten noch einen Sohn, aber waren nicht verheiratet. Und dort wurde ich mal gefragt, ob ich die Aufgaben gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja. Und es hat nicht gestimmt. Und wisst ihr, als, das hatte ich längst vergessen. Und als ich auf der Bibelschule war und dort betete, Herr erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, erinnert mich doch der Heilige Geist an diese Lüge. Also ich denke, ich kann nicht sämtliche Fehler, die ich gemacht habe, auf diese Weise gut machen. Aber da, ich glaube, da hat mich der Heilige Geist geprüft. Und ich habe gesagt, ja Herr, sobald ich wieder dorthin komme, ich war nämlich auf der Bibelschule, sobald ich wieder nach Österreich, nach Salzburg komme, werde ich dorthin gehen und das bekennen. Und das habe ich dann auch getan. Fiel mir nicht ganz leicht. Diese beiden Damen, die kannten mich gar nicht mehr, ich war schon so viel Größer geworden und älter geworden. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Der Hund hat mich auch noch erschreckt, aber <lacht> er hat nicht zugebissen, zum Glück. Also wir müssen zuerst auskehren, bevor er, der Heilige Geist, einkehrt. Wir dürfen im Namen Jesu bitten und Jesus vertrauen. Der Vater im Himmel, wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten, wird uns keinen Skorpion dafür geben. Wer um den Heiligen Geist bittet, der wird erleben, wie der Heilige Geist ihn zuerst zerbricht. Zerbruch, was ist denn das wieder für ein Wort? Das meint, dass man die Erkenntnis bekommt, ohne ihn kann ich nichts mehr tun. Ich brauche Jesus mehr als alles andere. Die Situation hatte ich schon öfter mal in meinem Leben. Und das, das ist nicht zu vergleichen, wenn ein irdischer Herrscher einen Menschen äh, wie soll ich sagen, zerbricht, kaputt macht. Das ist nicht so im Reich Gottes. Wer sich zerbrechen lässt und zerbrochenes Herz hat, der erlebt Gottes Güte. Der erlebt seine volle Barmherzigkeit. Ich wünsche mir immer wieder diese Zerbrochenheit, denn es ist ein großer Segen darauf. Wer sich nach der Geistestaufe ausstreckt, sollte das Gebetswarten, Warten im Gebet auch tun. Und dann den Lobpreis. Der Lobpreis ist hilfreich, wenn man um den Geist, äh, Geistestaufe betet, weil wir uns auf Gott ausrichten im Lobpreis. Helft mit, dass unser Lobpreis nicht einfach nur ein Singen von Liedern ist, sondern dass da wirklich eine Salbung Gottes und ein Wirken des Heiligen Geistes kommt. Auf die, die es leiten und auf die ganze Gemeinde, die mitmacht. Manchmal ist es vielleicht nur ein Singen gewesen. Aber lasst uns das ändern. Suche den Geber und nicht die Gabe. Verkrampf dich nicht auf die Geistestafel, sondern suche Jesus. Er ist der, der gibt. Ja, Und dann nur noch einen Satz für mich. Komm, Heiliger Geist, gieß deine Liebe durch, den, durch dich, den Heiligen Geist, in mein Herz. Denn der Heilige Geist, das sagt die Bibel, der erfüllt Menschen mit Liebe. Amen.